0: Radar Noticioso. Hoje tem destaque especial e lançamento de um livro sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O convidado especial de hoje é o doutor Bruno Alves. Além dele ser né, advogado da ser Advogados, ele também é coordenador da área de direitos do consumidor né, da empresa e também vice-presidente da Comissão de Direitos das startups da UAB de Mogi das Cruzes. Doutor Bruno, bom dia. Bom
1: dia, Marilei. Tudo bom?
0: Firme? Firme, tudo certo. Muito bom dia para quem está nos ouvindo também. Bom dia para todo mundo que está com a gente no Facebook, no Instagram no YouTube, aqui na nossa Rádio Metropolitana. Opa, desculpa, engasguei. Ó, eu quero falar do lançamento do livro, que eu recebi, inclusive, a capa. Adorei. Já zapeei lá nas informações LGPD em 4 Passos, um guia prático para empresário, que é em parceria né, sua e do Dr. Tiago, é isso? Exatamente. Como é que está sendo o lançamento desse livro? Conta tudo.
1: Hoje nós estamos lançando o um livro justamente aqui no seu programa. Ele já está disponível para compra na Amazon.com <risos> e no nosso site, lgpdemquatropassos.com.br, o 4 em numeral. Então, Amazon.com. Isso. Ou LGPD em quatropassos.com.br em
0: quatropassos.com.br Exatamente. É um guia. É um, um guia prático, prático
1: focado para o pequeno e médio empresário. Para que eles possam fazer a adequação da LGPD na empresa deles.
0: E como que é? Né? Assim, qual que é a primeira orientação que você dá? Porque a lei já está valendo.
1: Exatamente. É, inclusive, essa semana, dia 1 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, começou a fiscalização, começou a fazer as fiscalizações é, é, com foco nessas empresas que não estão adequadas
0: Então, começou a fiscalização, Exatamente, certo? certo? Então, vamos lá, quem precisa estar atento a partir de agora, que ainda não se atualizou? Vamos
1: lá. Aí nós remetemos ao, ao, ao início da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados? É dar uma proteção aos dados pessoais e sensíveis de pessoas físicas, que são tratados por empresas ou pessoas físicas que exercem atividade econômica. Então, eu, cliente, sou um titular de dados, a partir do momento que eu passo os meus dados para uma empresa ou para um particular que exerce atividade econômica com os meus dados aquela empresa ou aquele particular que trata os dados, ele tem, que, é, ele tem que ter um cuidado com aqueles dados como se eles fossem pedras preciosas. Nós até é, ressaltamos no nosso livro que hoje os dados são o novo petróleo.
0: É verdade.
1: Então, a, a, todas as empresas que fazem esse tratamento de dados, cuidam de dados pessoais de pessoas físicas, estão é, sob os cuidados da LGPD. Então, eles têm que se adequar.
0: Agora, tem muita gente que não se adequou, doutor. Exatamente. Muita gente que eu conheço, sites que eu já vi, pessoas que mexem com as informações nossas, né, de dados pessoais nossos, que não se adequaram. Exato. Como fazer?
1: É, muitas pessoas, muitas empresas hoje, inclusive nós temos uma procura muito grande no escritório, é porque elas ou desconhecem a legislação, até porque é, se a gente for parar para analisar ela, é relativamente muito recente, ou porque o empresário não tem condições... É, financeiras ou técnicas para realizar essa adequação da empresa dele. Por isso que muitas empresas hoje ainda não estão adequadas, apesar da lei já estar valendo desde setembro do ano passado, aí no que tange à proteção de
0: dados, e a fiscalização já está valendo aí desde o começo dessa semana. Então, ó, a pessoa às vezes não sabe que precisa estar adequada à lei geral de proteção de dados, Sim. e como que ela tem que... Ser orientada em relação à proteção dos dados é, Como que eu faço para orientar essa empresa? Qualquer empresa precisa ter essa lei?
1: O empresário ele tem que é, Pensar o seguinte Qual é o ramo de atividade dele? O ramo de atividade dele envolve é, O uso de dados pessoais De alguma pessoa física? Se a resposta for sim Qualquer tipo de dados de pessoa física, se ele faz a utilização, coleta, armazenamento, compartilhamento, qualquer uso daquele dado pessoal, ele já tem que se adequar. É, tem muitas empresas que hoje a gente chama de B2B, que é uma empresa que vende ou trabalha só com outras empresas. Hoje é comum, tem muitas empresas que só trabalham com outras empresas. Às vezes aquele empresário pensa, ah, eu não tenho que me adequar porque eu não tenho clientes pessoa física. Uhum. Mas ele esquece que o próprio funcionário dele, é uma pessoa física e a empresa trata aqueles dados, ela coleta todos os dados do funcionário dela e mantém dentro da empresa, então ele já tem que se adequar ali. Talvez não numa escala tão grande como aquela empresa que a gente chama de B2C, que o cliente final é uma pessoa física, mas ele também tem aquele banco de dados com
0: os dados dos funcionários dele, então ele também tem que se adequar. Agora, é importante falar, né? a lei já está valendo desde o ano passado, mas... Já começaram as multas.
1: Isso. Desde setembro do ano passado, a lei já está valendo o que tange à proteção de dados. Então, setembro do ano passado, ela começou a entrar ela entrou em vigor, começou a valer. Então, as empresas já tinham essa obrigatoriedade de cuidar dos dados das pessoas físicas com base na LGPD. Tanto que, hoje, nós já temos mais de 600 decisões judiciais com base na LGPD que deram Ganho de causa para os consumidores Para os titulares de dados Condenando empresas a indenizações Porque não estavam tendo as multas administrativas Do órgão fiscalizador que é a NPD Mas processos judiciais Já poderiam ter sido impetrados E foram E as empresas por não estarem adequadas
0: Foram condenadas 600 já? Isso porque não tem um ano de vigência da lei então, olha que interessante, se nós não tivermos essa, esse cuidado com os dados, isso, gente, é pra, praticamente todo mundo, Exatamente. todo mundo manipula dados dos outros. Exatamente, é? É,
1: mas é aquilo, é o que nós falamos, depende da finalidade da manipulação de dados. Eu posso ser uma pessoa física que simplesmente estou vendendo o meu carro para outra pessoa Aí. e coleta os dados dele para preencher re, o recibo de compra e venda, mas aquela não é a minha atividade econômica. Entendeu? Agora, é. se você
0: tem uma empresa de carro.
1: Agora, se eu tenho uma loja que faz a compra e venda de veículos, aí... aquela é a minha atividade econômica. Aí eu tenho que dar atenção especial é, aí... com base na
0: LGPD. Aí a empresa, essa loja de carros, por exemplo, tem que estar adequada. Exatamente. Como que faria, por exemplo, o caso de uma loja? Você deu uma. É um super importante esse exemplo. Porque assim, eu vendi meu carro para você, tudo bem. Pessoa física para pessoa física. Certo. Eu tenho uma loja de carros. Sim. Aí eu vou vender meu carro para essa loja. Como que essa loja tem que atuar?
1: Ela vai coletar os dados do cliente, mas ela tem autorização para coletar, primeiro, os dados em que o titular consentir. Então, eu estou vendendo meu carro para a empresa. Se eu der autorização, ó, pode coletar quantos dados você quiser, é uma coisa. Do contrário... Eles vão fazer a coleta só de dados que realmente eles possuem finalidade para aquilo. O que é finalidade? Bom, no recibo de compra e venda, eu preciso de nome, endereço e CPF. Se bem me lembro, são apenas esses dados Sim. que a gente coleta do, do vendedor. Sim. A partir do momento que eu coleto somente aquilo que é o essencial para o preenchimento do documento, tudo bem. Se eu coleto dados além daquilo, eu tenho que apresentar uma finalidade para o titular de dados. Ó, eu vou coletar o seu tipo sanguíneo, porque nós vamos enviar para o banco de sangue da cidade de Mogi das Cruzes. Um exemplo bem grosso. Mas uhum. ele tem que apresentar essa finalidade. Do contrário, ele não pode fazer essa coleta. Ele não pode fazer o tratamento daquele
0: dado. Por isso que é importante, as empresas que ainda não se adequaram, precisam... Ficar atentas e atentos. Só que tem muita gente reclamando, doutor Bruno, Diga. que é caro você contratar um advogado para isso. É caro? Como funciona essa coisa do é caro? Claro que ser caro é relativo, né? Sim. Mas, assim, é caro você contratar um profissional para fazer isso? Porque não é só o especialista, por exemplo, em tecnologia da informação. Você tem que ter um advogado, não tem?
1: Exatamente. Eu vou dar o um exemplo do nosso escritório. Vamos lá. Como nós precificamos essa questão da adequação de uma empresa? Primeiro, vai depender do tamanho da empresa, tanto o número de funcionários como o número é, de clientes, eventualmente pessoa física, que a empresa atenda e que conste no banco de dados da empresa. Quanto maior o banco de dados, quanto maior o trabalho que o profissional vai ter para adequar aquela empresa, logicamente que a precificação do trabalho vai ser mais alta. Sim. Ah, ah, os empresários estão com uma ideia equivocada que realmente é necessário um profissional da área de tecnologia da informação. não vamos dizer que não é, claro que é dependendo do ramo de atividade da empresa e da tecnologia que ela emprega. Mas se for uma empresa que não se utiliza tanto de tecnologia, mas ainda assim tem um banco de dados, seja ele de forma... É, é virtual ou de forma física, que nós sabemos que ainda tem, por exemplo, tem contabilidades hoje que ainda tem todos aqueles arquivos de forma física, com inúmeras gavetas e armários e uhum. guardam os dados dos seus clientes e funcionários ali é uma tecnologia ainda que retrógrada, mas é, nós temos que analisar aquele processo uhum. não seria necessário um profissional da área de TI mas ele também entraria em processos
0: mais é, virtuais tecnológicos virtuais Doutor Bruno está aqui para falar conosco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e essas multas. Como é que vão ser aplicações das multas? Que já começaram a valer, né?
1: Exatamente. Agora, em 1 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já começou as fiscalizações e a Lei Geral prevê multas no seguinte sentido: o que a gente destaca para o empresário? Multas pecuniárias, multa em dinheiro. Até 2% do faturamento bruto da empresa não é do líquido. Se a gente pegar hoje uma pequena empresa, pequena, média empresa, geralmente ela não é difícil ela faturar no bruto um milhão de reais por mês. Um milhão de reais por mês, 2%, já daria praticamente 20 mil reais de multa. Dependendo do... Ou, às vezes o empresário pode pensar que é muito ou que é pouco, mas é, é, tirando-se todos os gastos e ele vai ter que pegar esse valor do líquido dele, talvez tenha um desfalque muito grande naquele mês. Mas essas multas podem chegar até 50 milhões de reais. Nossa, tudo isso? Sim. Outra, outra multa que a gente destaca, que não é bem uma multa, é uma sanção administrativa, é que a NPD ela pode bloquear os bancos de dados da empresa por determinado período de tempo até que ela se adeque. Então ela chega em uma empresa, a empresa não está adequada. Ela fala, bom, vamos bloquear o seu banco de dados durante 15, 30 dias, depois a gente volta. Se vocês estiverem adequados, a gente faz a liberação para vocês. Dependendo do ramo de atividade da empresa, é, o banco de dados dela parado, toda a atividade da empresa vai parar. Se for uma empresa de compra e venda que utiliza do banco de dados dos clientes dela para fazer carnês, entregas, entre outras atividades, se ela ficar com o banco de dados bloqueado, como que ela vai atuar? Talvez seja um prejuízo muito maior para o empresário ficar com um mês de atividades paradas do que uma multa ali de 10, 20 mil reais. Não que não seja ruim, claro que é, mas é, dependendo do ramo de atividade, como eu disse, talvez seja até
0: pior. Essas fiscalizações são feitas, é, para, como começou agora, né doutor? Como que é feita essa fiscalização? É, são denúncias também? A
1: fiscalização está sendo feita de forma gradativa pela NPD, mas se hoje você entrar no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dos itens que está lá destacado de forma bem grande é denúncia. Então, Aham. o consumidor o titular de dados insatisfeito, ele pode denunciar a sua empresa, ou até mesmo o seu concorrente que está insatisfeito pode denunciar a sua empresa. Lógico como é que eu estou dando hipóteses? mas sim. pode
0: acontecer. sim. E aí, olha que interessante, você entra lá, é, gov.br barra NPD barra PT BR. Sim. Aí você abre, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso. Aí tem lá órgãos, governo, acesso à informação, legislação e acessibilidade. Assim que você abre, já está lá. Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de Cookies. Se você concorda, clique em Aceito. O que é isso, doutor? A Política de Cookies é,
1: são informações que o site, todos os sites têm que ter, se ele utiliza cookies, claro. Para deixar claro... O que é um cookie? O que é um cookie? Cookies são informações que aquele site grava no seu dispositivo pelo qual você está acessando aquele site. Ou no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. É, digamos que para melhorar a sua experiência. Dependendo. Às vezes o site tem muitos recursos visuais, muitos recursos é, de áudio, de vídeo, então, para facilitar no carregamento daquele site, ele salva informações no seu dispositivo, ele salva informações re relativas à sua preferência dentro daquele site, senhas, logins, e tudo isso remete à sua autodeterminação, ao seu poder de escolha, porque ele sabe o que você gosta. Isso, a partir do momento que isso é um dado sensível, isso ficou protegido pela LGPD, então ele tem que te deixar ciente, ó, você está utilizando o nosso site, nós estamos é, gravando informações sobre o que você gosta, você dá essa autorização para a gente, para que a gente possa utilizar esses dados depois para melhorar a sua experiência dentro do nosso site? Em miúdos é basicamente isso. Em
0: miúdos é isso. isso. Aí, eu escri... Aí eu clico lá, aceito. A
1: partir do momento que você aceita, eles vão fazer todas essas gravações no seu dispositivo e vão se utilizar desses dados relativos à sua preferência. E se eu não aceitar? Se você não aceitar, o site tem que te dar é, a disponibilidade de fazer a navegação ou de se utilizar dos serviços daquele site, mas talvez de uma forma reduzida. Não com todos os recursos que ele tem a oferecer, mas ele tem que te dar a opção de fazer a navegação e utilizar os serviços.
0: Olha que interessante. Ele faz um aceito bem grandão. Está escrito aceito bem grandão. E não está não aceito. Mas aí ele fala. É, mais informações, acesse política de, dado, de cookies. Aí você clicaria aqui, por exemplo. Aí ele explica o que são cookies primários, cookies de terceiros. Olha que interessante. Todo mundo que tem um site tem que ter...
1: Se o site utiliza cookies, ele tem que ter essa funcionalidade. Ele tem que apresentar de forma bem clara para o usuário todas essas políticas. Termos de uso, política de privacidade, política
0: de cookies, que inclusive temos todos os modelos no nosso guia. Olha que interessante. Por isso que a gente tem que entender que precisamos estar atentos à lei geral de proteção de dados. Principalmente a empresas que têm dados de pessoas físicas. Sim. E para quem usa site, que é o meu caso, eu tenho marilei.com.br. Eu, mesmo sendo um site com informações, que eu quase não colho informações, mas eu tenho, é, eu pego o nome da pessoa e o e-mail da pessoa para mandar notícias, que é um newsletter, né? Sim. Eu tenho que ter a LGPD. Sim,
1: por quê? Veja bem, a partir do momento que você coletou o nome e o e-mail daquela pessoa, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que você já individualizou. Aquela pessoa que digamos, meu nome é Bruno Com meu e-mail, não é qualquer Bruno É este Bruno é, é Então se você individualizou Se a informação consegue individualizar uma pessoa Já está protegida pela lei geral De proteção de dados E se você utiliza daquela informação Dentro da sua atividade econômica Por mais que seja apenas um envio de newsletter você, jornalista, está enviando informação jornalística para aquela pessoa, a partir do momento que remete a sua, a sua atividade econômica, já está
0: protegida ali pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é para qualquer site, né? Qualquer Não é? site. Impressionante é, como a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo. E aí, a, eu estou aqui no site da NPD, né? que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem vários itens lá, sanções administrativas... São essas
1: que a gente comentou há pouco, das multas e bloqueio de bancos de dados, por exemplo, que na nossa opinião são as piores sanções.
0: São as piores, que aí desde o dinheiro até, até bloquear... Sim,
1: porque a legislação ela fala tem advertências, suspensões, mas... O pior, os piores, as piores, na nossa opinião, são justamente a multa pecuniária e o bloqueio de bancos de dados da empresa, que pode até mesmo parar a
0: atividade do empresário. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, se você for denunciado também pode ter problemas.
1: Aquilo, é aquilo, a NPD provavelmente não tem efetivo suficiente para fazer uma fiscalização em massa em todo o Brasil. Logicamente que ela vai fazer é, aos poucos, justamente porque nós sabemos que é um órgão público que tem que, ele tem que agir. Mas a partir do momento que uma empresa for denunciada ou for acionada judicialmente e o juiz, por, é, por eventualidade, oficiar a NPD, ela vai ter que fazer a fiscalização. Ela não pode se omitir. Ela recebe uma denúncia, ela tem que ir lá é, fiscalizar para ver se realmente aquilo bate.
0: E aí fica a pergunta, né? É, como que é, nós podemos saber se eu preciso ou não estar por dentro da lei? Como é que eu sei? Se eu tenho uma empresa e ela mexe com qualquer dado de alguma pessoa, eu tenho que saber que preciso cuidar desses dados.
1: Exatamente. Aquilo que a gente falou ali atrás. O empresário Colocou na mente dele, eu trato algum dado pessoal de pessoa física na empresa, seja de funcionário, seja de cliente? Se a resposta for sim, ele tem que estar adequado.
0: É importante falar disso e, principalmente, ficarmos atentas e atentos em relação aos nossos dados. Os empresários, eu tenho vários empresários que eu conheço, Dr. Bruno, que falaram para mim esses dias, nossa, ontem, inclusive... Nossa, o doutor Bruno vai lá, mas será que eu preciso dessa lei? Eu falei, mas como assim será que eu preciso? Você é empresário, você lida com dados, você já era para estar adequado. Não é isso, doutor? Exatamente. Na verdade,
1: o, o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala é que a partir do momento que ela já começou a valer em setembro do ano passado, se hoje a NPD é, for até uma empresa fazer a fiscalização, ela vai pedir os relatórios da empresa desde setembro do ano passado para frente. Falaram, ó. Amigo, e a, pessoa a, empre... a, a legislação já está valendo desde setembro do ano passado. Por que você já não estava adequado e tratando de forma correta os dados que a sua empresa trata?
0: E que a aí... sua empresa
1: lida, que a sua empresa cuida?
0: E aí, aí eu falo que a economia fica cara, né? A economia é. porca, que eu chamo, né?
1: Mas é, é remete também àquilo que nós já conversamos sobre o desconhecimento da lei. Apesar dela já estar valendo, muitos empresários ainda não tinham conhecimento da lei porque ela não estava com tamanha divulgação como outras legislações que a gente conhece. Então, ou o empresário desconhecia e agora, como já estava mais próximo do, da vigência da fiscalização da NPD, começou-se uma divulgação maior e os, os empresários começaram a se atentar a isso, ou o empresário já sabia, mas não tinha condições para fazer essa adequação. E e aquela, pra... A economia estava num, num momento tão difícil que o empresário é, realmente ele tinha que escolher se ele mantinha... O negócio aberto ou se ele contratava uma consultoria especializada para fazer essa adequação. Verdade. É justamente pensando nisso que a gente teve a ideia do livro.
0: Por isso que tem o livro novo que já está na Amazon.com ou LGPD em Quatro o 4 em é numeral. Doutor Bruno, Dr. Tiago, fizeram é, em quatro passos, é, facilitaram a vida. Desses empresários. Sim, é isso?
1: Isso. No nosso processo de especialização da Lei Geral de Proteção de Dados, eu e o Dr. Thiago notamos que hoje no mercado os livros e até outros materiais que estão disponíveis, eles não focam na prática da adequação da empresa. Eles são mais técnicos voltados para pessoas que atuam na área e alguns falam, so, são somente comentários em cima da lei ou situações que envolvem é, violação de dados ou proteção de dados, artigos. Mas nada focado na prática. Como eu vou adequar minha empresa? Que é a necessidade hoje do pequeno e médio empresário. Então, pensando nisso, nós fizemos esse material focado em quatro passos, explicando para o empresário o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que sanções que ele pode sofrer, explicando como ele vai fazer o mapeamento de dados e processos da empresa dele, passando para ele todos os modelos de documento que ele vai utilizar nesse início de adequação dele, como, por exemplo, políticas de privacidade, termo de uso de cookies que nós comentamos, termos de uso do site dele, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, entre outros documentos todos já adequados, com as cláusulas da Lei Geral de Proteção de Dados e finalizando com uma mudança na cultura da empresa, porque não é somente alterar toda a documentação, mas a cultura da empresa também tem que ser adequada. Porque não adianta a gente alterar toda a documentação, a parte jurídica e a parte tecnológica da empresa, mas é, o gestor da empresa e os funcionários da empresa continuarem com atitudes que vão contrárias à lei geral de proteção de dados. É, por que, que eu digo isso? Um exemplo, um outro exemplo bem grosso que a gente gosta de dar para os nossos clientes. Um funcionário da empresa, no seu momento de almoço e descanso, ele tira uma selfie no seu local de trabalho e posta na sua rede social, que hoje é muito comum. É? o problema é que nessa selfie dele é, o computador da empresa estava ligado atrás com os dados de um cliente da empresa na tela e ele postou essa foto com os dados do cliente a partir do momento que o cliente não deu o consentimento para que a empresa compartilhasse os dados dele daquela forma e o cliente ficou sabendo ele pode processar a empresa então, é uma, cult... é uma mudança de cultura dentro da empresa que também tem que ser feita, e não só da parte de documentação e de tecnologia. E a gente aborda isso no livro também.
0: Doutor, estão falando que essa LGPD vai dar o mesmo impacto que deu a Lei do Direito do Consumidor, é verdade?
1: É verdade. Apesar de eu não estar <risos> nativa, vamos dizer assim, na eu década estava, de 90... Doutor, eu
0: estava, Eu estava engatinhando Foi um, ainda. Foi um babado quando li... a Lei do Consumidor, dos Direitos do Consumidor, quando ela foi colocada em prática, foi um babado.
1: Foi, eu falei, eu, eu não estava, estava engatinhando ainda é. na época, mas é, conversando com empresários hoje na minha atuação na advocacia, eles comentam com a gente é. sobre a época de implantação do do Código de Defesa do Consumidor e eles falam que foi um pandemônio, vamos dizer assim, porque uh, o Código de Defesa do Consumidor na época ele trouxe uma proteção para os clientes, é. para aqueles consumidores que antes não tinham no direito brasileiro. Foi é, uma revolução tamanha como a CLT, Foi. na época do falecido Getúlio. E hoje a Lei Geral de Proteção de Dados também trouxe uma proteção muito grande, é, a gente fala para os consumidores, mas na verdade a lei fala de titular de dados. Mas a grande maioria, 90%, são clientes tem a, a pequena porcentagem que são os funcionários da empresa, logicamente, mas a grande maioria a gente sabe que são clientes. E como essa proteção veio é, com uma força tão grande, a gente remete à
0: lembrança do Código de Defesa do Consumidor. Impressionante como muda né, é, a nossa visão em relação aos dados das pessoas e como utilizar esses dados e como proteger esses dados. Então isso tudo tem que estar tá bem... É ligado aí no dia a dia dos empresários e das pessoas que manipulam dados por causa da LGPD. E já começou a multar. Já tem fiscalização, já tem multa. E detalhe, já tem pessoas que estão denunciando de como os dados delas estão sendo utilizados. Sim. Que fiquem bem atentos. Exatamente.
1: Falei, o empresário ele tem que rever todo o processo dele, ver que dados ele coleta, ele armazena, ele utiliza daquelas pessoas físicas, seja dos funcionários, seja dos seus clientes, ver se realmente ele possui finalidade e base legal para fazer aquele tratamento, porque ele pode ser o dono de uma loja varejista hoje, que tem é, mil clientes cadastrados no banco de dados dele, mas ele coleta nome, RG, CPF, endereço, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai... Nome é. do cachorro, do, do passarinho. Exatamente. E ele tem que se perguntar, realmente são necessárias todas essas informações? É, por que eu coleto aquelas informações? Quais informações eu realmente preciso para a minha atividade econômica e qual eu estou é, armazenando de forma indevida? Tudo isso a gente explica no nosso livro como ele vai fazer essa abordagem, essa análise e é, mapeamento desses dados.
0: Manda bom dia para Jamile Santana, adorando esse papo sobre a LGPD. Jamile, que trabalha com dados, né? Ela é jornalista especialista em dados.
1: Legal, Jamile.
0: Então, é, é, realmente, para ela, é imprescindível, né? Sim. Porque quando a gente lida com dados, principalmente ela que trabalha muito com informações de prefeituras, de governos do Estado, governo federal, você, é, o, o dado dessa pessoa, por exemplo, uma prefeitura, Sim. não precisa ser a de Moji, qualquer uma. Ela tem todos os dados daquela pessoa. Né? Como que uma prefeitura protege esses dados? Já deveria proteger há muito tempo. Sim. Mas como é que funciona, por exemplo?
1: Entra-se na mesma questão do particular. A, prefe no mesmo. a prefeitura ela tem que ter base legal para fazer o tratamento daqueles dados do, das pessoas físicas que ela toma conta. Apesar do órgão público ser público, ele também está sob a proteção da LGPD E o órgão público é ainda pior Porque ele só pode fazer o que a lei autoriza Ela é diferente do particular O particular ah, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe O órgão público e o gestor público Ele pode fazer somente aquilo que a lei autoriza olha que E a LGPD diz que o órgão público Ele só pode tratar dados Aos quais ele tem uma finalidade Uma base legal para fazer aquele tratamento então, a prefeitura tem todos os seus dados, mas que dados realmente ela utiliza para a finalidade pública dela?
0: Aí eu vou, falar uma, vou fazer uma, uma fofoca, doutor. De, ninguém está ouvindo a gente, né, Jamile? Jamile mandou aqui informação para mim, é, que ela está adorando a entrevista. Aconteceu um caso numa prefeitura que não é Mogi, tá?
1: Não podemos falar o nome da prefeitura. É, né? não
0: pode falar o nome da prefeitura, mas não é Mogi, tá? Um dado de uma prefeitura, e eu era jornalista já, e uma pessoa que trabalha dentro da prefeitura, trabalhava na verdade, né? Depois saiu. Ela vazou uma informação de que determinada empresa devia determinado valor de impostos. Certo. E aquilo deu um babado que você não tem noção do babado, porque é uma pessoa que trabalhava na prefeitura. Como funciona nesse caso? A
1: lei ela fala em proteção de dados de pessoa física. Dados de pessoa jurídica é. não são protegidos pela LGPD. Até porque, hoje, dados de pessoa jurídica são de público acesso. Se hoje eu entro no site do governo é federal é e consulto a internet, é, 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 e, con internet. e consulto os dados de uma pessoa jurídica, eu vou, eu vou ter acesso aos dados da pessoa jurídica, aos uhum. dados dos sócios. Na própria JUSCESP, hoje, se a gente entra, tem todo o contrato social da empresa. Então, a lei fala de dados de pessoa física. Mas digamos que esse vazamento de dados que, a, que ocorreu nessa prefeitura é. tivesse sido de pessoas físicas de dentro da empresa, já estaria coberto pela LGPD. A empresa teve uma
0: falha grandíssima aí no tratamento de dados nela. Então, se fosse, vamos supor, contou para. A pessoa pegou o dado do Bruno Sim. e falou, nossa, o Bruno está devendo IPTU, de tantos mil reais. Aí dá problema.
1: Porque houve uma falha no tratamento de dados por parte da prefeitura. Por mais que a pessoa que tenha vazado aqueles dados é, não tenha feito isso com finalidade econômica, a pessoa que tinha posse dos meus dados, no caso o órgão público prefeitura da cidade X... Não importa que pessoa. Não né? importa que pessoa. Ela tinha o dever de guardar aqueles dados é, de forma como se fossem pedras preciosas, como a gente já disse. Então, a partir do momento que houve a falha ali, o vazamento de dados, a empresa já está
0: ocorrendo aí no ilícito. É, e naquela época que não tinha internet, não tinha toda essa movimentação, a gente não tinha esse acesso todo, que faz tempo... Aí deu justa causa, deu Sim. o maior babado dentro da empresa O que a gente
1: falou é, além da alteração dos processos humanos e tecnológicos da empresa, tem que haver uma alteração na cultura da empresa. Nesse caso, não foi um vazamento que se deu por conta de um ataque hacker no banco de é. dados da empresa ou coisa parecida, foi porque um funcionário
0: da empresa, de má fé, vazou um dado que ele tinha acesso. Sim. Você falou de hacker, né? Como é que ficam os hackers nessa história da LGPD?
1: Os hackers vão continuar fazendo a atuação deles, logicamente que a gente sabe que eles não vão parar, mas as empresas elas têm que tomar medidas para tentar diminuir essa atividade é, é, hacker. Então, as empresas que lidam fortemente com tecnologia, elas têm que contratar especialistas na área de tecnologia da informação para fazer esse aumento das proteções dos bancos de dados deles. Se eles conseguirem comprovar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ó, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance para proteger os dados que nós temos posse, mas mesmo assim houve uma falha, a NPD vai considerar isso.
0: Olha que interessante. Então, vamos todas e todos ficarmos ligados... Ligadas e ligados nessas informações, tá? Fica a orientação para todo mundo que está acompanhando. Aproveitar para mandar um bom dia especial, então, para a Jamile. Ela, ela falando, adorando esse papo sobre dados. Ele pode comentar que a LGPD não tem influência para dados públicos, muito por causa da LAI. Sim. Olha que interessante. É, então foi o que nós comentamos é agora, justamente.
1: Isso. Dados que já são. A própria LGPD fala que a partir do momento que você deixa os seus dados expostos de forma pública, não bem. são protegidos. Então, se eu deixo no meu Facebook, por exemplo, nome, RG, CPF, endereço, tá eles estão de forma pública. Então qualquer pessoa pode se utilizar deles. Entendeu? Mas se eu não deixo essas informações lá, e compartilhei com um prestador de serviço meu. De forma ali, apenas para a nossa relação comercial, e ele divulga essas informações, aí está errado. E tomar cuidado com o que a gente divulga, né, doutor?
0: Exatamente. Hoje, mais do que nunca. Muito cuidado com o que a gente divulga da gente e do outro. Exatamente.
1: Eu falei, se você não tem autorização para fazer aquela divulgação não dos dados do, do terceiro, você não pode fazer
0: Tomar muito cuidado. Júlio Castrezana, bom dia para o doutor Bruno. Doutor Laerte Silva, bom dia Marilê, doutor Bruno. O senhor acredita que no Brasil, tão plural, haverá fiscalização e autuação e funcionará um órgão fiscalizador à altura do, da quantidade de negócios, no caso a Autoridade Nacional?
1: Primeiro mandar um bom dia para o seu Julião Castrezana, é. um amigo de longa data. Um beijo para ele. Respondendo à pergunta, que nós já abordamos também. Veja lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por ser um órgão federal, logicamente que ela tem todo o efetivo dela para fazer a fiscalização. Mas também, por ser um órgão federal que tem é, por competência todo o território nacional, talvez eles não tenham efetivo, pelo menos nesse início, para fazer toda uma fiscalização massiva. Sim. Mas a partir do momento em que é, ocorrer uma denúncia eles vão ter que ir em cima. Eles não podem ficar omissos naquela denúncia que foi efetuada. Tem que fazer a fiscalização. É, digamos, então, que vai funcionar é, 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 é. quase que como a vigilância sanitária. Eles fazem todas as fiscalizações mas de quando rotina, tem uma denúncia... mas quando tem uma denúncia, eles têm que apurar.
0: Bem, boa comparação. Mais ou menos. Mais ou menos sair. isso, viu, isso. doutor Laert? Eu também acho. Jacaré da rodoviária de Arujá sempre com a gente. Mariso Meoca. Jerusa Pacheco Reis. Bom dia, Bom dia, doutor Bruno. Querido e competente, parabéns pela entrevista. Bom dia,
1: doutor Jerusa.
0: E mandar bom dia também para a Bia Silva, o Bruno de Luca, Bruno de Paula Matos. Grande doutor Bruno Alves, excelente profissional. Bom dia, doutor. O Bruno é doutor... um parceiro também. Mandar bom dia especial para ele, né? E para quem está me perguntando, ó, deixa eu só passar direitinho é, as informações... É, sobre os dados para comprar o livro, para baixar o livro, na verdade. Né? Legal. Amazon.com.
1: Exatamente. Certo? Só pesquisar no, no site da Amazon, LGPD em quatro
0: passos. Ou www.lgpdemquatropassos.com.br
1: Exatamente, é o nosso site exclusivo para a venda do livro. Lá tem todas as informações sobre o conteúdo do livro e a pessoa já pode adquirir por ali mesmo. É um guia prático. Exatamente, focado na prática para que o pequeno e o médio empresário possam, por si só, fazer esse início de adequação da empresa dele à LGPD. De uma forma bem explicativa, tentamos é, é, montá-lo sem o juridiquês justamente é. para que... É, é, todos possam entender a linguagem e os documentos, todos é, com campos para que o empresário saiba onde ele tem que preencher os dados e até mesmo com comentários que eu deixei lá para é, explicar melhor para que o empresário possa entender de uma forma melhor aquele documento.
0: Eu vou já colocar também lá o link nas nossas redes, lgpdemquatropassos.com.br. Para quem quiser maiores informações, adquirir o guia prático, né, que é do Dr. Bruno, do Dr. Tiago, é só entrar lá no site. Exatamente. Combinado? Combinado. Obrigada, doutor.
1: Eu que agradeço, Marilei. Agradeço a todos que nos ouviram nessa data, que assistiram pelas redes sociais da Marilei. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Dr. Tiago Weiser, meu sócio. Um beijo para minha mãe, Dona Rosa, que falou que ouvi, porque ela sempre ouve. Um beijo para minha namorada Aline, que também falou que ouvi.
0: <risos> beijo, querida. Agradecer a todos que estão junto com a gente aqui na metropolitana e desejar muito bom dia.